0: Mis queridos Mice, bienvenidos a esta nueva sección llamada Volando Con y en este primer emisión, programa
1: Oh my God, soy la primera también Sí, eh. es
0: mi amiga Priscila, la conocen como Caja Fresca Hola Y pues antes de empezar este, este programilla, este, este nuevo segmento eh, me gustaría decirles que con Pris tengo una amistad desde hace ya algunos años fue de las primeras personas que conocí en YouTube que fue de las primeras claves también que pues, empezamos como a tener un poco de interacción y me llama mucho la atención como... Como a lo largo de los años, o sea, como que hemos también convivido no nada más como pues, pues en Twitter, en Instagram, no, sino también, este, trabajando también en, ah, en proyectos sí. también y platicando <risa> experiencias también bizarras. Sí, experiencias bizarras. Y pues hoy está aquí como invitada mis queridos más Vamos a platicar bastantes temas, incluidos también, este, pues el libro que tienes, de déjalo fluir que sí. vaya, pues, o sea, va con va con los trips y finalmente algo que estábamos platicando también fuera de cámara es como eh, cómo todo al final te lleva a lo mismo, cómo todo te lleva al final al, al autodescubrimiento y no necesariamente son como necesarias las sustancias como tú habías dicho, ¿no? O sé, sea, hay veces que hasta con un, una copita de vino, o sea, con un fume de weed o, o con lo que sea... Que finalmente puedes tener claro. esta introspección, o a veces hasta sin nada. Presenta. O
1: meditación, a través me de la meditación.
0: Exactamente, a través de la meditación o cualquier otra práctica, porque finalmente creo que no importa cuál sea el método, sino tal cual la verdad en sí, sí tú, ¿verdad?
1: Claro, o sea, no, aparte que, bueno, estamos de acuerdo que las sustancias psicoactivas lo que hacen es activar ciertas partes mm. de tu cerebro que normalmente no están prendidas o activadas. Entonces, pues bueno, muchísimos monjes tibetanos, budistas, han logrado activar ciertos... Eh, eh, puntos en su cerebro para entrar en un tipo de trance, en hacer un desprendimiento astral, sin necesidad de una sustancia externa que te ayude a activar esas cosas, entonces claro, o sea, la mente al final es poderosísima Estos, yo creo que las sustancias al final son pequeños hacks para acceder a esas puertas o portales a, a otros lados de nuestro cerebro y de la existencia en sí, pero claro, no son eh, vaya, obligatorias, mediante meditaciones eh, no sé, hay gente que con el ejercicio Igual entra como en un trance el yoga, hay muchas maneras, pero pues sí, la mente es, imagínate, poderosísima.
0: Exactamente, mi querida Pris Y qué bueno que tocas ese tema también de meditación Vamos a tocar como distintos temas que ya están sí, anotados sí. en nuestro pizarrón mágico Para pizarra. que no se nos vayan Porque de por sí, eh, o sea, yo recuerdo las pláticas que he tenido contigo Desde Facebook hasta en Twitter O sea, son cosas que podemos tardarnos putas horas, ¿no? O sea, sí. platicando y platicando temas así Desde que sueños, viajes Ay, astrales no. todo, todo, Toda todo la eso. noche aquí Entonces, lo que hicimos fue anotar unos pequeños temas Y una claro. de las primeras preguntas que me gustaría hacerte, Pris Sería ¿Qué opinas tú del uso de sustancias psicodélicas para la introspección? Si, eh, las experiencias que tú tienes y tu perspectiva, los puntos positivos y negativos de todo esto. Ok. Bueno,
1: para empezar, de qué, qué, ¿qué opino del uso de sustancias o, o estos hacks eh, psicoactivos? Digo, nunca me ha espantado, la verdad es que desde mis papás, desde su educación, siempre hubo esta apertura de... de no sé, a mí me daba curiosidad saber desde muy chiquita, no sé, me recuerdo que a los... Quizá 11, 12 años le pregunté a mi papá... Tengo el recuerdo muy cañón... En el carro preguntarle que... Papá, ¿qué se siente hacer el amor? Así se lo dije... ¿No a Sí, así tal cual... No, no sé dónde lo escuché... Si en la tele, en una novela, no sé... O en una canción, no sé... Uh -huh. Pero le pregunté así al seco de que, papá, ¿qué sientes del el amor? Y eh, pues se ríe y me acuerdo que me dijo, pues siente mucho amor. <risa> o sea, no me dio mucho detalle, pero me dijo, pues siente mucho amor, siente pues una electricidad bonita de con quien amas, etcétera Entonces, eh, respecto al sexo, respecto a drogas, sustancias, siempre hubo esta apertura de de no asustarnos respecto a los temas, porque hay muchos papás que es como, no, 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 esto aquí no se menciona, esto aquí no, aquí no, no digas eso, no preguntes por qué quieres saber, que ya sabes, como nunca fueron así me explicaban, me decían que obviamente hay que tener muchísimo cuidado con todo eso hay que, este, tener mucha responsabilidad de con quién lo haces, en dónde el por qué lo quieres hacer todas las consecuencias, o sea, desde siempre hubo esta apertura de explicar todo, entonces para mí, pues desde siempre ha sido eso, es una experiencia de la cual tú te hace responsable dándole una pues, pues no función pero como una intención
0: exacto ¿Me eso, explico? Es, eso es bien clave pero es la intención que le das a las sustancias yo creo que en general todo en la vida y es algo que también por eso eh, me, me agrada que seas la primera invitada porque justamente tu libro de déjalo fluir eh, no lo he leído personalmente pero ya desde el título dices bueno o sea ya te imaginas todo porque finalmente <risa> sí. es fluir o uh -huh. sea finalmente es fluir y me imagino que tu libro habla acerca también de pues, toda esta perspectiva también
1: sí, un poco, o sea, sí llega a tocar eh, pues no así tal cual como de drogas en sí, pero de tomar responsabilidad de lo que tú haces y de lo que decides okay. hacer y sobre todo, pues, analizando bien las consecuencias que puede haber, entonces pues, pues el uso de sustancias eh, para mí si es algo que tienes que hacer con mucho cuidado, eh, si lo vas a hacer con la intención de, como dices, descubrir algo en ti, de inspirarte para no sé, o sea, hay músicos que hacen estos campamentos y a lo mejor pues ahí comparten un porrito que otros pues sí. para inspirarse, ¿no? Imagínate de, ahorita que vi en mi a los Beatles, pues claro, o sea, y más en esa época que hippie, pues te inspirabas mucho de estas sustancias psicodélicas. Pero pues bueno, mi perspectiva ha sido de, de hacerlo con responsabilidad, de darle una intención bonita, de, de hacerlo porque quieres, exacto, abrir en tu mente y en tu corazón alguna puerta que no has tocado todavía. Eh, que no, no lo hagas por estar deprimido que no lo hagas con intenciones de escapar de algo en tu realidad porque yo creo que ahí es en donde pues te enganchas de una manera negativa del escapar de lo que estás viviendo día
0: a día inclusive hasta con cualquier psicodélico o sea, ese es un punto muy importante y creo que lo, lo platiqué con o el, el alcohol incluso. exactamente o sea, uh -huh. pero con cualquier sustancia uh -huh. o sea hasta con el café con el cigarro que por cierto esto es cigarro ¿no? es, es, es un tabaco youtube bah, no. youtube por favor no nos desmonetices ni te pongas es un cigarro eh, Europeo. Es, ¿Es que allá, allá se los
1: hacen así, ¿no? Que sí. compran el
0: tabaquito suelto. Este es un tabaco que nos acabamos de forjar en estos momentos <risa> y que se nos apague y apague. Pero finalmente tienes toda la razón, uh -huh. mi querida Pris, porque eh, no nada más sucede con los psicodélicos. Eh, finalmente creo que sucede con cualquier sustancia. O sea, hasta sí. con el café. Y a mí me ha pasado, ¿sabes? Con el, el café. Con el café. Okay. Con el café. Y sabes también, como tú dices, el azúcar, que es una de las, creo, drogas más. Eh, o sea, es legal, pues, o sea, la encuentras sí, en la tinita del estilo. Pero el nivel
1: de adicción es eh, equivalente al de la heroína, por ejemplo. O sea, el, el, el rush que provoca en tu cerebro, el, el adictivo, o sea, yo, por ejemplo, uno de mis grandes vicios que ya de buenas al universo lo estoy poco a poco dejando es el refresco. Eh, es, es una droga, amigo. Al final de cuentas, claro. es ese rush en tu cerebro. ¿Cómo te pide el azúcar? ¿Cómo te pide eh, las galletas, azúcar en refresco, azúcar en pastelitos? Es, es una adicción.
0: Sí, y sabes, también yo creo que <risas> si fuera... Si habláramos como de, de adicciones, yo creo que... Híjole, yo creo que la mía sería este... No sé si los panes podría ser... El
1: pan dulcecito. El pan
0: dulcecito, pero las pizzas, por ejemplo, las okay. masas putas, todo eso es, a mí me, me super encanta. Y obviamente también creo que viene algo bien importante, Pris, o sea, porque todo y nada es veneno, ¿no? O sea, porque bien te podrías echar un tabaco, una taza de café, un fume de weed, uh -huh. un cualquier psicodélico y no habría ningún problema alguno, ¿no? Pero más bien creo que es como tú dices, la intención que tú les das uh -huh. y creo que es muy importante eso porque al menos... Eh, yo las experiencias que he tenido contigo fumando weed y todo eso o sea siempre han sido bien chidas o sea de las que hemos tenido es como ah wey se estamos echando así como pues chillax, muy ajá, relax ajá exacto ajá, muy muy muy, muy, rel el
1: coto. muy relax muy amenas
0: <risas> Pero también entiendo que a veces eh, se les puede dar un muy mal uso, o sea, muy, muy, muy mal uso. ¿Tú qué opinas este, de estos mal usos que se le pueden dar a cualquier sustancia? O sea, no nada más hablando de psicodélicos. Pues, pues es que
1: es como lo dices, o sea, todo está en, en la dosis. Hay una frase que dice que la diferencia entre una medicina y un veneno es la dosis Exactamente. Que, que, que le das a tu cuerpo. Entonces, eh, pues yo creo que es eso, o sea... Todos sabemos cuáles son nuestros límites, todos sabemos cuando ya estamos teniendo cierto exceso en algo, eh, porque lo empiezas a notar, empiezas a notar que ya no puedes hacer cosas en tu vida, empieza a afectar tu alrededor, de tu vida, tu trabajo, tus relaciones. Entonces, pues ahí yo creo que sí si es un momento como de alerta de decir, ok, o sea, creo que tengo algún tipo de fijación de estar queriendo escapar de esta realidad, pero pues no sé, o sea, es algo muy delicado, o sea, yo no he estado en ese punto. En mi familia sí ha habido gente que, que ha estado, por ejemplo, en alcoholismo, en, en, igual como droadicción, así como mucha fiesta. Y pues llegar a ese punto es feo porque, pues sí, o sea, pierdes todo el sentido de, pues de, de la recreatividad ahora sí, o sea, de, de pasarla bien, de poder aprender algo, de sacar algo chido de esa experiencia. Y pues no, o sea, a la gente que se deja ir, pues, pues no sé, o sea, ni lo disfrutas. No sé ni para qué, o sea, no se disfruta.
0: No, pues es que el chiste es disfrutarlo. Y también quería preguntarte, Pris, ¿Has tenido eh, o sea, experiencias psicodélicas o, o con qué tipo de psicodélicos? También puedo decir, la marihuana muchas veces me dicen que no es psicodélico, uh -huh. pero personalmente te puedo decir que sí es un psicodélico, al menos yo en mi, en, en mi perspectiva, porque sí, sí sí, he podido ver visuales, sí he okay. podido tener una introspección, aunque tal cual no es un psicodélico como, ah, mira, la marihuana es un psicodélico, no, creo que también con una buena intención te puede llevar a una muy buena introspección, pues sí. pero también te puede llevar a un mal viaje. Creo. Claro,
1: como todos, ¿no? Imagínate. De hecho, yo la primera vez que probé eh, la marihuana, o sea, fue comida, porque pues yo nunca, nunca he fumado tabaco, entonces pues fumar no, pues, no se me antojaba, no me gustaba así como que no el hecho de meter humo así. Ahorita ya fumo, pero, Este, la, la primera vez que probé este, la weed fue en, en pastel. Y comí demasiado pastel, o sea, no me medí, nadie me explicó, nadie me dijo que nomás un pedacito yo me agarré, aparte no había comido creo que nada, entonces fue de, ay, pastel de chocolate, delicioso, y me comí casi medio pastel... Ay, no.
0: <risa> ¿Y, y la primera vez que, que, que Ay, consumiste, man. por ejemplo, weed, me imagino que fue como la primera como sustancia, digámoslo, pues, ilegal, por decirlo así, por o sea, no, por mencionar alcohol y todo eso, pero la primera vez que, que tú fumaste weed, ¿qué sentiste? Uh -huh. ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Ay, fue en la playa. Me acuerdo que una amiga me ofreció. Y, no sé, fue horrible porque solo me acuerdo haber tosido mucho. O sea, me acuerdo que, obviamente, me picó así horrible todo. O sea, era como... Ah, te queda como todo el sabor. Entonces, pues, sí, sí fue... Fue extraño, pero fue muy diferente a, no sé, o sea, de esa, de la vez que la, la probé primera vez comida en pastel a cuando la probé fumada pasó muchísimo tiempo, o sea, más de tres años. Entonces, sí noté la diferencia de, de potencia, noté la diferencia de, sobre todo, que pues cuando la fumas obviamente te, te da el efecto luego, luego... Y, y fue, fue un, todo un descubrimiento. Yo después le perdí el miedo. Pero sí, fue, fue una cosa muy loca y muy chida. Estuvo muy padre porque fue en la playita. Súper relax. Sí, yo me acuerdo que veía el cielo. Y se movían las nubes súper rápido. Y de que... ¡Wow! O sea, ¡qué padre! Y eso, ¡qué padre las nubes! ¡Qué padre! se mueve todo el cielo y las estrellas y la luna. Yo veía que, de repente, pues con el reflejo del mar y el movimiento de las nubes y el movimiento del agua, pues daba un efecto como bien, bien raro. Fíjate que sí es psicodélico. Ahí sí noté la es que, psicodélica. Es que sí, es que sí. Se, me daba un efecto como de que la luna se iba acercando cada vez más a mí. Esto estuvo chido. Fue una experiencia muy padre. Como que vi todo... Más claro.
0: Exactamente, es que eso... Es, es, es extraño, pero estuvo estuvo chido. Más claridad, eso es, eso es algo que me ha pasado también en otros psicodélicos. Y también antes, ¿has tenido malas experiencias como fumando weed o con alguna sustancia?
1: A ver, híjole. Pues sí, o sea, sí me han dado, me ha dado por ejemplo, o sea, la típica pálida. este O sea, de que... Pues sí, o sea, sientes como de que... Ay, güey, de que se te va así. De, ¿Y por qué sientes este que marido. te dio? Esa vez fue porque... Mmm... Ay, es que esa vez de Ámsterdam...
0: <risa> yo, yo estoy recordando, no así imágenes de guerra. No, es que sabes de Ámsterdam...
1: Fíjate que en Ámsterdam también fue donde probé los, los chocongos, en, los hongos en, con chocolate. Eh, pero bueno, esa vez de Ámsterdam, no, es que la... la Amigo, las flores de allá están cañoncísimas, Imagino, sea, imagino. muy me imagino. cañón, entonces esa vez pues amanecimos y íbamos a salir a caminar a unos museos, ahí a tomar fotos y pues desayunamos algo super x en el hotel, creo que me tomé nada más un café o ahí un platillo de fruta y pues caminando yo venía echándome mi porrote de allá y sí como que me, pues, me desbalanceé de que no había comido nada y pues fumé y pues sí me, me dio ahí la pálida. Pero no, así que me haya puesto mal, 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 mal. No, fíjate que, que no hablo mucho así como palidillas, pero pero no, de buenas, ¿no? Así que me haya ido y que no sepa ni, ni qué pedo. Con el alcohol, fíjate, me ha pasado, yo creo que <ríe> experiencias más feas. Sí. Eh, y O sea, yo tampoco tomo regularmente, pero me acuerdo una vez en un aniversario de un, eh, creo que era whisky, nos invitaron, hacía varios influencers, y era una fiesta de zombies, me acuerdo, nos pintaron a todos de zombies, súper divertido, y este, yo vivía con Ventures, con xpa eh, muy padre, entonces dije, pues voy a agarrar la fiesta con mis amigos, ¿por qué no? Así, entonces, empezamos a jugar, eh, ¿cómo se llama este de la pelotita?
0: El ping-pong, el, el, beer pong, pong, sí, el beer pong, Pero en
1: vez de este, pues shots de cerveza o así, pues era puro whisky, me explico. Estábamos jugando con shots de whisky. Entonces, no, amigo, yo al tercer vaso, cuarto vaso ya <risa> era un zombie en la vida real. ¿no? Sí, sí, eras un estaba zombie. estaba así como no podía ni caminar, le vomité el carro a mi amiga que me llevó al depa, tuve que dormir con una cubeta así al lado. O sea, no, yo creo que la peor Ves que me he sentido es cuando he tomado de más
0: Sí, yo igual creo que te puedo <risa> con... Horrible,
1: sí. horrible, horrible O sea, lo odié, no pude dormir O sea, la cabeza al día siguiente O sea, no dormí con la taza del baño casi casi al lado
0: no. Sí, puedo compartirte igual lo mismo O sea, con alcohol es lo que me ha dado igual así Mal viajes, o sea, como que, que no es una sustancia que, De la cual me gustaría como abusar demasiado pues. Y es
1: que sabes que no sé tomar O sea, por lo mismo que no tomo eh, Pues no sé tomar, o sea Yo por querer como alcanzarles la fiesta a mis amigos Y es como de, como no me gusta tampoco el sabor Pues ya rápido, es como de Ok, pues si no voy a enfiestar, que sea rápido Dos, tres shots, uh -huh. ya estoy chida Y no, <risa> horrible porque, No es para mí
0: Porque fíjate, o sea, yo... <risa> Antes sí me, puse, sí me ponía como muy hater con el alcohol. decía, no, mames, es que como el alcohol y todo eso. Uh -huh. Pero fíjate, últimamente que he probado pues, copitas de vino. O sea, es una okay. copita de vino. Creo que está bastante relax. Y es como tú dices, o sea, creo que todo y nada es veneno. Depende creo que la cantidad. Y me han pasado también mal viajes con LSD o con DMT también. Que dices, puf, no, Qué o sea, o sea tre tremendos, ¿no? Y esta, esta es una pregunta muy interesante. Pris, ¿tú probarías el DMT o probarías el LSD ya en un plan muy, o sea, tú lo harías sola pues, o sea, en tu casa decir, a ver, sola va o sea, lo voy a hacer oh ahorita God. en mi espacio, aquí así papa, pa. ¿lo harías tú sola?
1: Híjole, no sé <risa> si sola, la verdad, porque pues cualquier cosilla que te pase o no sé, imagínate si ves algo y te quieres lanzar por la ventana o no sé, o, o que te empieces a convulsionar, no sé, o sea, me da miedo que, que me pase algo así por el estilo y que no haya nadie ahí para, para rescatarme, eso es lo que me daría miedo de, de hacerlo sola
0: Aquí, aquí invitamos cordialmente a Prisa a que se eche un viaje de, de DMT. <risa> en vivo, eh, eh, Ahorita. <risa> no, pero, o sea, cordialmente, Pris, te invito a que un día, o sea, okay. neta así cuando tú quieras venir, cuando tú te sientas lista. Porque finalmente esto es cuando tú te sientas lista. O sea,
1: Totalmente. No... Y como te platicaba o sea, antes de grabar, que me preguntaba si lo había hecho y que le decía yo a Magafi, es que, ¿sabes qué? No he probado el DMT porque. Incluso sin eso he tenido experiencias muy locas. O sea, desde muy niña, conectadas a seres del universo y seres como del más allá. Entonces, le digo a Magafi, o sea, siento que si abro esa compuerta o ese portal completamente... Los voy a ver así cara a cara, casi casi que... Me a dar un abrazo y, y, no sé, me da como nerviosillo todavía tener ese contacto
0: del sexto tipo, casi casi. Pero igual a lo mejor tú eres ese alguien, ¿no? A lo mejor Totalmente.
1: Tú... No, es que sí lo soy, Magafi. ¿Sabes o sea, todo este rollo de que yo tengo una cierta conexión con... Perdón Con seres eh, De la quinta dimensión Que son los pleiadianos O sea es que Yo Yo vengo de allá O sea soy Se escucha súper mamá No esto, es, que sí, es que sí No 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 Es que sí está cabrón Porque sí te entiendo Sí 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 Pero de verdad O sea eh, Yo desde niña pues ya lo voy a contar como la novela, ¿no? O sea, yo desde niña siempre me entregó me muchísimo ver el cielo, de noche sobre todo. O sea, como que ver las estrellas, los planetas. Me acuerdo que mi abuelita tenía esa típica enciclopedia de muchos libritos, ya sabes, de National Geographic. Y me encantaba, el que más veía era el del espacio. el Como venían todos los planetas, venían nebulosas y te explicaba todo así. Entonces, desde siempre tuve ese interés y hasta como los 11 años más o menos... Empecé a tener como experiencias ahí bizarras, o sea, no, no tan directas, pero era de que me despertaba mucho en la noche, por ejemplo, pero sin sueño, o sea, no sabes como que te despiertas de que al baño y estás todo modorres y casi, casi con los ojos cerrados te levantas, ¿no? O sea, como que ¡pah! Así en seco abría los ojos y como si hubiera dormido 20 horas y no sabía por qué, o sea, me hacía raro como de... de hecho, siento que que llevo despierta todo un día y pues, no, no me siento como que acabo de despertar. Pero pues estaba muy chiquita y no lo atribuyes a nada, ¿sabes? Como que era lo sí. que pasaba y no le prestaba yo mucha atención. Hasta que una vez me desperté, pero en el piso, o sea, abajo de la cama. Así igual, como que ¡pah! De la nada y estaba en el piso, así como que veías de acá a mi cama al lado, es como, ¿what? Pero igual no le presté atención, o sea, es algo que hasta de, dentro de muchos años después. ...entiendes o empiezas a conectar ahí... ...los hilos, ¿me explico? entonces recordar, ¿no? Exacto, recordar o reconectar... Sí. O sea, ...es algo muy bizarro, pero... pues o sea, ...así estuve como a los 11... ...hasta los 13 años más o menos... ...como unas 2, 3 veces me pasó eso muy aislado... ...o sea, tampoco era algo que me pasara... ...todos los días ni nada... ...pero me recuerdo súper bien... ...y ya muchos años después, o sea, pasaron muchos, muchos años... ...de hecho ya había empezado a hacer videos en YouTube... ...porque me acuerdo súper bien que... ...estaba yo con mi laptop en mi cuarto... ...en mi cama así como con la laptop en mis piernas, acostada, y enfrente de mí había una ventana, o sea, y era de noche, yo estaba como en un chat en stickham ¿te acuerdas de Stickham? Sí, sí, sí. eh, estaba ahí con el Zorlac y con todos ellos, el Zorlac, el Zorlac saludos al Zorli. este en, en un eh, como chat, con video y toda la cosa, y estábamos ahí cotorreando, y de repente yo en mi ventana, como que en una esquinita... Este, veo algo, no sé, asomado, como algo negro, aparte como yo tenía la luz encandilándome de la laptop en la noche, pues como que no ves bien, entonces, X, yo vi algo, y me acuerdo que escribía en el chat como de, hay algo en mi ventana, así ya sabes, como de, estoy viendo algo en mi ventana, y todos de que qué, qué es, y no sé qué, ay, fantasmas y todos como cotorreando, y de repente, este, pues yo como que volteaba y se cotorreando así, pero volteaba y me le quedaba viendo así como, que será? Y así como pasaron, no sé, no fue tanto tiempo como... Tres, cinco minutos. O sea, no fue mucho tiempo en lo que yo estuve viéndolo y, y tecleando. Y de repente empiezo a, a sentir como una presión muy extraña, como si algo invisible te presionara el pecho. O sea, que okay. te sientes que te estás pegando más a la cama o así como una gravedad muy extraña en, en mi pecho y un zumbido en, en los oídos como un.
0: es que es, es, eso está interesante que lo menciones pero que te interrumpa Pris porque eso te pasa en DMT y en el de, de repente eh, empiezan como el boom boom, boom y una Justo presión eso. en el pecho y dices dices ah cabrón no estoy solo no mames o sea, es que <risa> ves, o sea, ya ves te digo eso sea, yo sin, <risa>
1: sin necesidad de eso imagínate entonces empiezo a sentir eso en mis oídos a ver perdón la tapioquita entonces de repente como que como un flashazo, como un flashazo de luz y como si te desmayaras, o sea, en ese momento ya no supe qué pedo. Hasta minutos después que me levanto, te digo, de nuevo al lado de mi cama, este, ya en otra casa, porque esto fue ya muchos años después, fue como el 2009, 2010.
0: Ya tiene un rato. Uh
1: -huh, ya un ratote. Entonces me despierto y al lado de mi cama, o sea, veo mi cama ahí como con la laptop así abierta y todo... Y yo me ya empiezo a friquear, o sea, yo ya tenía 20 años. O sea, ya era como de... Ok, ya le prestas atención a este tipo sí, de sí, cosas. Entonces, como, what the fuck, ¿qué pasó? Entonces, tenía muchísimas ganas de vomitar. Como que devolví algo. Pero, pues, no vomité porque, pues... No quería, como, echarme todo encima. Pero era muy extraño, o sea, como que no sabía qué había pasado. Empecé, me acuerdo, como a temblar así. Y no podía ni hablar. O sea, era como un shock muy, muy raro. Estaba, me acuerdo, temblando. Me levanto, despierto a mi hermana como qué pedo, qué pasó, me acuerdo que le conté a mi mamá, mi mamá al día siguiente, bueno, no al día siguiente, siguiente, pero me llevaron como a hacer chequeos, a ver si tenía o anemia, o que si me estaban dando como convulsiones, eh, epilepsia, no sé, cosas así, y no, o sea, la verdad es que yo no me sentía mal, o sea, no era como que, ay, estuve, me estuvo doliendo la cabeza por días, o no, o sea, la verdad es que todo normal, y después de eso, tuve una época muy rara, en la que yo entraba a las tiendas y en los sensores estos de las entradas yo pitaba siempre, güey. O sea, yo pitaba siempre. Y, y al entrar y al salir y al principio, pues sí, pues X, ¿no? O sea, todos hemos pitado alguna vez. Sí. Pero ya que te pasa diez veces seguidas, es como de, ¿por qué? Y luego ya empezaban como que a checarme las bolsas. Una vez hasta los zapatos me quité así como para ver si no tenía nada porque ya era algo pues, bien recurrente. Y de repente un día se quitó, o sea... Pero te puedo decir que hasta la fecha Atrás y, y me di cuenta ahora más con los cubrebocas Que atrás de esta oreja eh, Me duele un chingo o sea, los elásticos de, de, las, de los tapabocas, etcétera, lastiman. me lastiman buen solo en esta oreja atrás y tengo una cicatriz bien
0: rara. ¿No será por ahí un implante o algo no así? No sé, mamá, sí me han dicho. Es que, es que fíjate,
1: está... Si está, sí me han dicho y, y, y he, he tratado de investigar un poco y, y sé que comúnmente atrás de la oreja te, te injertan cosas. O sea, sí, hay casos como de gente que ha sufrido eh, abducciones que le han encontrado cositas en la oreja o en la cabeza o en otros lados del cuerpo... Y si sí me han dicho si sí, debe hacer una, una radiografía o algo así. Yo, Ay, no, qué miedo. ¿Qué tal que hay algo? que prefiero no saber.
0: O sea, ¿prefieres no no hacerte la radiografía, a mm -hmm. hacértela?
1: Sí, prefiero que no me que no me confirmen lo que creo. <risa>
0: <risa> pues es que quién sabe, por eso es mm. que Todavía ni termino mi historia, sí, mamá. No. Todavía es que, ni termino. Es que me, me, me impresiona un chingo, Pris, la neta. Eso, es que sí me impresiona un chingo. O
1: sabes que yo lo tengo tan normalizado, por eso lo conocí sí, porque, bueno, se lo cuento a mis amigos, uh -huh. este, familia, etcétera. Lo tengo muy normalizado, pero la verdad es que es algo muy cañón y todavía no acaba ahí. O sea, esto, yo todavía no me venía a vivir acá a México, pero ya que me vine a vivir acá en 2010... Eh, uno de los primeros de paz en los que estuve viviendo fue ahí por cerca de Coyoacán y tú sabes que Coyoacán es un lugar donde se ven muchos ovnis o sea es un lugar de avistamiento ovnis muy cañón entonces yo sabía esto y siempre quise como ver algo no sí, yo estaba como predispuesta a a, a ver algo alguna vez ahí paseando en Coyoacán Tenía un roomie, aparte que saludos Jules Que igual o sea era súper eh, Despierto en, el, en temas como de Extraterrestres, de chakras Etcétera, entonces era bien padre platicar con él Siempre de eso, pero bueno, un día Una bella madrugada ahí en ese departamento <ríe> Me pasó otra experiencia Que esa fue eh, así como la definitiva En donde yo entendí como Todo, o sea, mi misión en este En este plano, quién era yo, de dónde venía y ahí es donde eh, pues, me dieron la información de que pues, yo soy un alma o un, una entidad de las Pleiades que quiso reencarnar aquí. Y fue así, igual me desperté en la madrugada de la nada, así como te digo, que desde siempre así como ¡pah! De que sin sueño, pero ya había un poco de luz, no, era, no estaba totalmente oscuro. O sea, ya estaba como azulito el día, es como que se ve celestito por la ventana. Pero me despierto y no me podía mover y nunca me había pasado a mí esas veces que te, se te sube el muerto. Ya sabes, que no te puedes mover y así. O sea, era algo diferente. No me podía mover, pero no estaba asustada. Porque luego la gente que... Después se le pregunté a si gente... Oye, ¿se te ha subido el muerto? Cuéntame qué sientes. Y, y siempre me cuentan que sienten mucho miedo. Uh -huh. O que sienten esta frustración de querer moverse... Y no poder. O querer hablar y no poder. Y yo no sentía nada de eso. O sea, era como... No sé. O sea, como si fuera en contra de mi voluntad, pero no tanto. O sea, como si algo más bien activar en mí esa sensibilidad de, de, de que todo está bien de que Te sentía todo segura, vaya, me sentía pues. segura pero a la vez sabía que yo no estaba totalmente haciendo lo que yo quería porque pues no me podía mover y aparte algo muy extraño era que no sentía la cama yo debajo de mí o se sentía como si estuviera flotando. O sea, tampoco era como que veía el techo aquí de que en mi cara, o sea, que estoy tres metros de sobre el suelo, pero sí sentía que no estaba recargada en la espalda. O sea, no sé si era la misma sensación de se te subió el muerto o lo que quieran, la explicación científica que le quieran dar, pero fue una sensación muy extraña. Y de este lado, bueno, era como de este, eh, como que reflejaba una luz. Y es de cuenta que yo no podía voltear ni nada, pero de reojo veía que era una luz. O sea, como si tuvieras esta lámpara... ...aquí atrás de, tu, atrás de ti pues ves que hay como una luz que brilla bastante... ...pero no puedes voltear a ver directamente... ...pero sabes que ahí hay algo... ...y yo empecé a sentir... <coughs> ...perdón, esta tranquilidad... ...de que había, había, había alguien ahí... ...o sea, había como entidades... ...yo no sentía miedo ni nada... ...pero sabía un poco lo que estaba pasando... ...pero era como si alguien internamente en mi mente... ...me dijera que todo iba a estar bien... ...o sea, no sé cómo explicarlo... ...o sea, no sé, es muy raro... ...el punto es que en ese momento... ...empecé a tener información en mi cabeza... ...o sea, no, escu no escuché una voz... ...no era como que hay una voz angelical... ...me lo dijo al oído, o sea, no... ...era como si de repente... ...te, insta te, de te, in te instalaran... ...la información en el chip... Pues ...así, sí, 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 así, te entiendo, sí. o sea, no es como que... ...me lo contó Jesús, o sea, me lo contó alguien... ...o sea, una voz eh, divina, no... ...es como que alguien... Eh, ...vía Bluetooth te mandó un archivo... Okay. ...me explico, sí, entonces sí, sí, yo sí. empecé a entender... Mientras de reojo veía esto, empecé a entender de, ok, las pléyades. Este, somos como tu familia. Tú decidiste venir aquí. Tu misión es eh, ayudar a las conciencias a, a evolucionar a una quinta dimensión. O sea, como que un chingo de información. Y yo entendía lo que venía. Y entendí que por el camino por el que iba estaba bien. Y entendí que eh, haz de cuenta que me dijeron, tú sigue tu corazón y todo va a estar bien. O sea, tú sigue tu corazón, lo que quieres hacer, lo que te trae paz, lo que te da ...positivismo, lo que te da amor... ...y todo en la vida te va a salir bien... ...o sea, no te va a faltar nada... ...entonces pues desde ahí... ...olvídate, o sea, yo ya estuve muy segura de... ...como que a lo que venía... Eh, y pues de ahí... ...pues salió más, o sí, seguí haciendo videos... ...seguí como que intentando... Pues de alguna manera yo a la vez de aprender en este plano, ya sabes, como que ayudarle a la gente también a entender ese tipo de cosillas más eh, del espíritu, de nuestra conciencia, de nuestro yo superior, eh, etcétera, en todos esos temas. Entonces, desde esa vez que he esa experiencia, me cayó más el 20 de, de todo esto. Y me empecé a clavar muchísimo más en, que sí los chakras, que sí las energías, meditaciones, eh, los cuarzos, los cristales, las frecuencias que te ayudan a ciertas cosas, bla, 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 pero todo, todo salió de ahí, de, de sabes que, que me visitaron, pues yo digo que son los pleiadianos mismos, pero pues no sé, hay una, unos
0: seres de luz. Y es que fíjate, te, 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 o sea, te lo comparto porque a mí me pasó exactamente lo mismo, igual a Argenis que está ahí en cámara, un saludo Mike. <risa> que, que justo... Eh, o sea, yo estoy muy fascinado con esta historia, Pris. O sea, ahorita que la escucho, qué chingón que la compartes. Qué chingón que nos la compartes. Porque finalmente son experiencias que yo he tenido en DMT y que he tenido en psicodélicos o sea, nada más en DMT, en donde yo, por ejemplo, eh, tuve una experiencia en DMT, ¿no? yo recordaba que era un felino, o sea, yo, okay. como, como tú recordabas que eras de las Pleiades, yo recordaba que yo era un felino y que yo venía igual así como, oye, pues bien, igual así, lo, o sea, lo mismo, sí, nada, más sí, sí. que tú eres, pues, o sea, yo era un felino igual que, que, que mi amigo Argenis y que igual que todas las personas que, que podían estar como a mi alrededor y les podía como compartir esto, entonces, me resuena muchísimo y es exactamente lo mismo que vamos al principio, a veces ni siquiera necesitas nada, o sea, tú ya lo, lo traes desbloqueado Y me llama también mucho la atención algo que dijiste es Como, como si me hubieran instalado el conocimiento Porque uh -huh. finalmente es eso lo que pasa en las sustancias Como que en ese momento se te quitan toda, todo lo que Por ejemplo Priscila crea ser ese día De repente, no, tú no eres Priscila, tú eres esto Tú Ajá. vienes a esto Y no importa lo que hagas, digas, no digas decías Tú vienes a esto O sea, vienes finalmente a una experiencia humana sí. a, a experimentarte como Priscila A experimentarte uh -huh. y tú a crear me llama mucho la atención que, 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 que me digas esto porque finalmente son trips de psicodélicos
1: pues sí.
0: y, y no Todavía nada más eso, o sea, también esto es muy, muy importante porque de a ti te pasó desde niño, o sea, te pasó uh -huh. desde niña ya has tenido estas experiencias desde niña como que dices, bueno, ¿esto, ¿esto qué es? ¿no? O sea, ¿esto qué es como con entidades sí. y todo esto? Y finalmente podemos también un poco eh, abrir esto para las personas que también vean y digan, oye, a mí también me pasa esto, o también me ha pasado esto, me ha sucedido esto. Qué chido que lo compartes porque muchas veces es como, ah, no, pues es que como con entidades y esas cosas. Pero pues la realidad...
1: Pues es que la realidad es que todo eso sí está ahí. O sí. sea, sí, incluso nuestros cinco sentidos humanos, uh -huh. o sea, el tacto, la vista, eh, el olfato, el oído, son tan limitados. Exacto. A comparación incluso de animales de este mismo planeta, que inteligentemente o su uso de raciocinio es mucho más inferior, se supone, se supone ¿no? al de nosotros. O sea, los delfines, su comunicación eh, eh, a través de ondas, ¿cómo se llaman?
0: De frecuencias. De ¿no?
1: frecuencias. Eh, los elefantes que tienen su propio lenguaje y, so y su como jerarquías sociales. O sea, sí, no sé, algunas serpientes que ven eh, con eh, visión térmica. Si incluso aquí en este nuevo planeta, o sea, hay algunos animales que tienen una sensibilidad sensorial eh, mucho más avanzado que para nosotros parecería de ciencia ficción, como que las serpientes puedan ver por la temperatura, o los delfines comunicarse con ondas y las ballenas, etcétera, pues que no habrá más allá, o sea, somos tan, tan pequeños y limitados y, y malamente creemos que somos lo más superior o lo, o lo más top o lo más inteligente, cuando no, chavos.
0: Sí, exacto. No,
1: nada que ver, entonces, yo creo que el, el, ¿cómo se llama? el Pues, no sé, intentar darle a tu cerebro estas aperturas o estas experiencias para abrir más cosas, porque, pues bueno, o sea, también nos lo prohíben en todos lados, ¿no? Desde siempre. Y yo creo que por algo será. O sea, algo no quieren que, que, que conectemos con, o ¿no? algo no quieren que, que veas o que te des cuenta de, de cosas. Eh, como dices tú, o sea, nada, nada de esto es real. Se viene a disfrutar, se viene a experimentar. Y pues todo eso, la mayoría de la gente lo tiene muy satanizado. Y creen que, que es del diablo, o creen que se van a ir al infierno, o creen que van a quedar locos o creen que van a perder su trabajo, su familia, que ya no van a valer como personas y no, muchas de las veces es una manera de crecer tu conciencia y, y conocerte más a ti y eso pues, ayuda la mayoría de las veces, pero por eso también hay que tener mucha responsabilidad de la intención que le queremos poner a las acciones que hacemos y al por qué hacemos las cosas. Porque, pues, bueno, hay una línea muy pequeña de entre hacerlo recreativamente a caer en estas situaciones, pues, muy lamentables de que ya la gente se engancha y pierdes todo por, por creer que necesitabas algo.
0: Entonces, pues, hay que tener cuidado como quiera. Y fíjate, algo me, me, me llama mucho la atención porque tus experiencias con entidades me llaman un chingo la atención mucho, mucho, mucho porque a mí... Eh, me ha pasado, o sea, desde que empecé a consumir estas sustancias, de uh -huh. chiquito no tanto, o sea, de chiquito más bien era como, ¿qué es esto? No? O sea, como que, ¿dónde estoy? ¿O que, qué es uh -huh. esto que, que me pueden decir como real? Pero ahora que tú me lo dices eh, y consumí estas sustancias, me llevo a, a recuerdos de la infancia en donde yo bloqueé cosas y dije, claro, Mariano, pues esto ya lo sabías. Claro. Y me llama mucho la atención porque eh, simplemente estamos como aquí, como encontrando almas afines. Y el hecho de que tú estés sentada aquí platicándome todo este rayo todo este, este, este trip. Pues está bien cabrón, o sea, la neta a mí se me hace muy cabrón, porque, o sea, tú esto se lo platicas a... a... ¡Ay! Ay ¿El ¿Qué tibre? será? ¿Retomamos después de ese, ese break? Pues, o sea, me llama mucho la atención, Pris, ese tema, la verdad, porque, o sea, esto algo, si tú lo cuentas, no sé, o sea... ...así abiertamente hacia cualquier persona... ...te va a decir, no mames, o sea...
1: ...claro, no no es algo que se lo cuentes a cualquiera... ...y este... ...no, incluso a, a amigos míos y mi mamá... ...o sea, mi mamá cree que estoy loca, y mamá... ...yo creo que <risa> si se toda la mota que se este, fumó tu papá... ...en su época hippie... Te, ...te afectó a ti desde el nacimiento, mijita <risa> ...no, pero... Eh, ...pues sí, hay gente obviamente que, que no lo cree o no lo cree tanto... ...este, pero... ...pues, ¿qué te digo? ...o sea... En... Híjole, no sé, o sea... La realidad, supera la, realidad, la, la realidad es eso, o sea, me encantaría decirte, te lo estoy inventando, es una película sí, que sí voy tiene... a hacer, pero pues, pues no, la neta sí me pasó, es algo para mí que también es increíble. Lo he normalizado porque es algo que viví, o sea, varias veces, entonces pues para mí es algo que me sucedió y desde siempre me han encantado las películas de aliens y de aducciones. entonces...
0: Pero por algo, ¿no? Pero
1: es por algo, o sea, y viendo todo eso digo, es que no puede ser casualidad que en la mente de más personas también suceda esto y también hayan tenido experiencias y también haya eh, en, eh, en el lado creativo a, no sé, al, a este George Lucas, que se le ocurrió todo Star Wars, yo creo que ese güey también tuvo algún tipo de conexión o contacto con, con algo más, porque, no sé, o sea, todo el conocimiento, o sea, tú sabes, Nikola Tesla, ese, todos estos científicos, eh, ahorita el Elon Musk, yo creo que son, son personas, son genios que al final de cuentas tienen un toque... Eh, de algo más, de algo más allá, que, que, que viene y los, eh, los eh, empapa con una luz... De conocimiento diferente no, totalmente no
0: sé. sí, y es algo que aprovechan creo que, que a favor y no nada más eso como tú dices no nada más tesla y todas estas personas no sino también por ejemplo George lucas o directores de cine o músicos sí, sí, sí. que de repente o sea me, me ha pasado por ejemplo que ahora con todos estos trips de repente eh, ojeas discos o ves letras o ves artes y dices no mames esto yo lo he visto en trips en sueños mm, en claro. lo que sea en x cosa y dices o sea todo finalmente te lleva a lo mismo y también te quería preguntar tú crees que antes de ser Pris, por decir algo así por decir, Antes uh -huh. de ser Priscila, ¿crees que hayas jugado A ser una entidad pleiadiana antes de venir aquí Como decir, bueno, ok, ahora mi siguiente Experiencia dentro de esta experiencia Dentro de este juego, sí. va a ser ser una humana De carne y hueso, donde esté limitada Por cinco sentidos, en donde tengo una vida En donde me pueda enamorar, <risa> donde, me, donde puede enojarme Donde pueda, en fin, X cosa Contradecirme, sí. hacer, decir, no decir eh, okay, ok, y tú Finalmente tener esta experiencia humana Como Priscila
1: no, totalmente lo sé y una de, bueno, en ese tiempo hace como cinco años era mi terapeuta de eh, acupuntura y reiki y numerología, eh, saludos Daisy, eh, ella me lo confirmó, o sea, me dice es que tú sabías a lo que venías, o sea, tú desde antes de nacer sabías quiénes iban a ser tus papás, lo que venías a aprender, eso, eso me dijo. Tú desde antes de nacer ya sabías qué lecciones venías a aprender en esta vida. O Entonces, sea, como yo creo que nuestra conciencia, que es eh, infinita en el tiempo, en el espacio, eh, al momento de, de encarnar en ese tipo de experiencias, porque, pues, no sabemos, güey. A lo mejor sí. en esta vida me tocó ser humana y en la que sigue soy, pinche, uh, nazco twin güey. ¿Me explico. Sí, 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 sí. <risa> ese tipo de tripos. Entonces, yo creo que tenemos una checklist de... De una culminación de, de, de enseñanzas como conciencia para unificarnos con, con el universo, con una fuente de luz en el universo, pues tenemos como una checklist de: bueno, pues me toca aprender la humildad en esta vida, me toca aprender eh, a no ser envidioso, a compartir, a, a, o sea, como que tú eliges las lecciones que vienes a aprender y pues naces, güey, <ríe> y tienes las experiencias necesarias que te van a llevar a ese aprendizaje y, y muchas veces esas experiencias no van a ser tan agradables. Y, y, y creemos que, que esas experiencias son para traernos solo desdicha y para jodernos la vida y malditos dioses y así, pero muchas, la mayoría, y si no es que todas, me atrevería a decir, son para una enseñanza mucho mayor. Entonces, todas. pues sí en, en mi libro y en conferencias yo he dicho, o sea, no hay que huirles ni hay que evitar esas lecciones que aunque pues, nos caigamos y un rasponcito en la rodilla o ni modo te tuvieron que poner puntos y te quedó cicatriz pero de ahí no pasa y aprendes algo chido y, y la verdad es que las mayores lecciones vienen de experiencias no tan gratas
0: exactamente yo creo que la, las mayores lecciones vienen con es dices, es, la, es, la
1: es la recompensa de saber lidiar con eso me explico uh -huh. es la recompensa que, que que el universo te pone para para decir a ver eh, aguanta esta piedrita pero la recompensa va a ser mejor ¿Me explico? O sea, sí, yo, creo sí, sí. Que, 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 yo creo que ese es el reto de aquí, eh, de ser humano. O sea, el, el cómo reaccionas ante las adversidades que te va poniendo en la vida... ...y de eso depende muchísimo la recompensa que vayas a tener de, de eso que, que te pasa.
0: La redención, finalmente. No es como, uh -huh. como sentir que descargas algo y decir, claro... Y también algo me llamó mucho la atención de esta playa que me dijiste antes... ...es que sabes que sabes, pero no sabes por qué sabes. O sea, uh -huh. dices como si me hubieran instalado algo, sé esto... No sé por qué lo se va como sí. contra cualquier lógica que haya visto yo aquí O contra cualquier, no sé, cosa que yo haya leído aquí y simplemente sé cosas O lo recordaste O lo recordaste, <risa> sí, pues esto, ya es ya muy, esto es muy importante que lo recordaste Y algo también que me llama mucho la atención es que tú estás en un avatar femenino Y justamente mm -hmm. estaba platicando con Sergio, que es el baterista de cuatro y el que hace también las voces Un saludo Mai. <risa> este... ...que justamente las mujeres o un avatar femenino... ...siempre siente dos rayitas arriba... ...que el de un avatar masculino, por mm. ejemplo... ...y esto me ha llevado también a que tú, por ejemplo... ...desde niña ya tenías este contacto... ...yo desde niño era como que... ...medio lo tenía y hubo una parte donde dije... ...me voy a clavar siendo mariano... ...porque mm. esto para mí era muy fuerte, era como... ...espérate güey, no, no, no... ...y me clavé siendo mariano y hasta que ya tenía los treinta y tantos... ...fue cuando dije, a ver, voy a probar estas sustancias... ...y como tú dices, recuerdas... ...recuerdas y dices, sí. ah, sí, cierto... ...ya lo sabía, estoy, re estoy recordando finalmente... ¿Qué sensación te da el, el, el recordar, pues? O sea, como el decir, ya recordé.
1: No, pues es, es algo muy loco. O sea, y, y aparte me hace preguntarme, pues, qué otras cosas no he recordado. Me explico, porque, pues, si somos almas infinitas, pues, otras vidas que he tenido seguramente o experiencias... ...en otros lados, yo qué sé... ...otros planos dimensionales... ...pues no las recuerdo, vaya... ...pero hay gente que se acuerda, por ejemplo... ...de antes de nacer... ...hay gente que... ...pues no sé, los que han tenido experiencias... ...que se mueren por unos minutos y luego regresan... ...que te dicen, pues es que vi un túnel, ¿no? ...y es que vi a mis familiares recibiéndome... ...pues todo eso me hace muy interesante porque... ...siento que a la vez cada quien en, en su mundo... ...y en su conciencia... ...porque cada cerebro es un universo... ...hacia afuera y hacia adentro de uno mismo... Eh, ...pues tenemos una realidad muy diferente... ...o sea, a lo mejor unas personas al, al morir y tener esas experiencias ven ese túnel blanco y, y ven a, a sus seres queridos al final y otras ven eh, se ven en medio del, del cosmos y otras se ven a lo mejor este como en la película esta de soul que me encantó no ah, sé si sí, la viste sí, claro, claro, en, loco, en, en, un, en un paraíso así no sé o sea yo creo que que yo creo que somos dioses de nuestro propio universo nuestra propia realidad entonces pues es respetable, yo creo que lo que cada quien crea que pasa después de la muerte, lo que cada quien crea que pasa aquí es, es respetable, pero creo que siempre hay que tratar de, de hacerlo desde el lado de la luz, desde el lado de, claro. pues de, de respeto, de, de amar, de ya saben, como de la buena vibra.
0: Sí, exactamente, o sea, finalmente siempre, o sea, a mí después de un trip me pasó esta frase, porque así como te, te, te pasaba así de, de, es que ya sé cosas, de repente yo en, el, en este pizarrón, en eh, una ocasión anoté una frase de veo todo pero veo lo que quiero ver y uh -huh. lo que crees creas finalmente entonces a pesar de que estamos experimentando el mismo espacio y todos, todos estamos viendo lo que queremos ver definitivamente cada quien está experimentando su propia realidad cada quien tiene sus propias sí. lecciones cada quien tiene su proceso diferente
1: nunca te has preguntado si mi color rojo es tu mismo color rojo no mames sí
0: <risa> sí claro y, y es que a mí me pasaba eso de niño que, que yo veía el cielo y yo decía es que ¿Por qué es azul? ¿Y será el mismo azul que tú estás viendo sí, sí. o es el azul o, el, o tu azul es el rojo, por ejemplo, no?
1: Sí, está muy loco. Entonces, de, de la, del, el ojo en general y la vista es, es una cosa muy loca que hace mucho que veía más videos de conspiración. Ahorita ya me los acabé, queridos. Ya <risa> No tengo que ver. Eh, no, pero me, me, me puse algo muy interesante que cómo funciona en si sí el, el ojo humano, que es un, un reflejo y una interpretación. O sea, en tu cerebro hace la interpretación de la luz que está entrando en tus ojos, pero es de la luz. Sí, es una de interpretación luz. de la luz solamente. O sea, en realidad tu ojo no sabe si aquí hay materia. Exacto. Es el reflejo de la luz que da como en este material, regresa tu ojo, tu cerebro lo superprocesa, que está cañón, no sé cómo funciona, no pregunten, y tu cerebro lo interpreta como una mesa. Pero... ¿Realmente está la mesa ahí? Exacto, es pero, como... es, pero es por
0: la información que tiene tu subconsciente exacto, de que hay una mesa que, sólida. Exacto, pero que, si no que, que ya, tienes, información. ya tienes tú
1: la programación de que algo así sólido, que se siente maderoso como tronco, pues es una mesa de madera. Pero otra cosa interesante es como, eh, no sé, la otra leí que los átomos, los, la mole, las moléculas más pequeñas de la materia, eh, son eh, como más del 90% vacías.
0: Y lo que podría decir que podría decirse que estamos con una especie de holograma o ilusión. Sí, pues ser... si,
1: si todo lo que compone la materia es eh, en su mayoría algo vacío, pues entonces la materia en realidad no existe. Pues no existe. Exacto, no, <ríe> hay no hay nada. No, y, y, y si alguien más desarrollado, son una civilización mucho más cañona que nosotros, así imagínate, cabrón, que puede controlar la luz a un nivel de hacerte ver lo que quieren que veas.
0: Podría ser que entonces nuestra percepción de la realidad esté alterada... Claro. Totalmente.
1: Claro. Y es que es... solo es eso, solo es reflejo de luz interpretado. O sea, entonces, si tú aprendes a manejar la luz, eh, comprendes eh, cómo manipularla, cómo cambiarla, pues es eso es crear un holograma y... Ay, no sé! ¡Qué miedo! No, le acabas de <risa> dar una clave bien, bien, bien
0: chido porque es, es como funciona la cámara. O sea, precisamente, uh -huh. o sea, la cámara interpreta esa luz uh -huh. y dependiendo es, 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 te va diciendo ¡Ah, mira, esto es como... Como este espacio, ¿no? Y nosotros ya
1: logramos hacer hologramas. Exacto. Entonces, o sea, ¿qué te asegura que algo mucho más inteligente que nosotros no haya implementado algo así mucho más cañón?
0: No, inclusive, o sea, no 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 nos vayamos tan lejos con otras especies o razas o, o cosas así. Dentro de, Dentro de esta aquí, misma realidad, o sea, sí. algunos gobiernos experimentos y todo eso, o sea, ¿qué te dice que lo que estás viendo es real o que es claro. un árbol lo que es un edificio o que yo soy yo o cosas así? O sea Las
1: nubes sobre todo, lo nubes. he visto que están, eh, no sé, una de, de las conspiraciones que... que pues más tengo ahí informaciones del, del Blue Beam Project no sabías que era es esta conspiración que dicen que cuando haya una invasión extraterrestre que no lo veo muy distante y ni el imposible lo veo. <risas> puede que sea algo falso creado por los gobernantes de aquí como para tener un un nuevo método de control mundial pero todo es son hologramas proyectados en el cielo y todo es como
0: y es que no lo sí. dudaría porque o sea si lo que ve uno en la televisión podría ser una green screen con actores y con todo esto uh -huh. bueno ahora imagínate que te pudieran proyectar algo en el cielo y te lo podrían hacer Pasar como real.
1: Sí, sí, sí. Entonces, esa conspiración decía que pues iba a haber toda una invasión así mundial extraterrestre, nos iban a meter ese miedo, pero que en realidad eran los mismos de aquí fingiendo todo pues para someter a, a, a la población, ¿no? Entonces... No lo dudaría. Ustedes qué piensan, Que <risa> Pónganse su gorrito de aluminio. <risa> y
0: esa, y ahora, esta es una de las preguntas también que te quería hacer. ¿Qué es real? O sea, ¿qué, ¿cómo definirías tú real? O sea, ¿qué es lo real para ti? Híjole. <risas> híjole híjole
1: no pues es que ya basándome en lo que acabamos de decir o sea ¿qué es lo real? no sé para mí lo real es lo que tú decides que sea real o sea sí tal cual o sea yo creo que si tú lo manifiestas en tu cabeza que es real pues es real y ya para ti en tu mundo en tu percepción en, desde tu punto de vista que es tu total realidad, o sea, tú por más que quieras explicarle a, a alguien que esta taza es blanca Pero esa persona pues, no lo quiere ver así, pues no va a ser así Y en su realidad, eso va a ser su realidad Exactamente Y esta va a ser la mía, entonces, pues qué es lo real, pues, lo que cada quien quiera ¿no? cada, cada
0: este, está, está cabrón porque justo escribió una frase así en Twitter hace poco eh, Solo lo real es real aquí y tú lo haces real con tu mente Uh -huh. o sea y no lo hace real hasta que o sea yo veo aquí una mesa pero para mí es un holograma pero hasta que uh -huh. yo toco esta mesa pues sí. ah uh -huh. oye ya la estoy sintiendo y es real no entre comillas o yo me puedo ver o me puedo tocar y es real ¿no? es
1: real sí pues de hecho hasta que no tocas las cosas les das un sentido de tercera dimensión exacto si no lo ves porque la vista en general pues eh, sí tiene cierta dimensión pero pues en la compu ves igual un cuarto así con sus sombras sus luces etcétera pero hasta que no lo tocas con tu mano, le das la dimensión a, a las cosas. Y eh, luego hay, hay otra. La teoría esta de, de estas como moléculas que hasta que no son observadas cambian. La, de las rejillas, ah, es sí, ¿cómo sí, se sí. llama? El, 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 creo que le, le, le pusieron
0: como el experimento de doble rejilla Andale, o doble sí, sí sí, sí, Ese, sí.
1: No me acuerdo del científico que lo hizo, pero. O sea, desde ahí está cañón ya todo. Porque, o sea, que las cosas no suceden hasta que son observadas. Está cabrón. Y, y, y
0: eso también me lleva a un trip de hace tiempo en donde. Por ejemplo, yo yo escribía, solo solo existe lo que ves. Uh -huh. Solo existe lo que ves y hasta donde el ojo alcanza a ver. Y uh -huh. entonces, por ejemplo, ahorita si yo te dijera, oye, está Acapulco, ¿no? Uh -huh. Pero para mí no existe ahorita Acapulco hasta no. que yo vaya, hasta que mi, mi, mi observador, yo como observador vaya y diga, ah, mira, activé Acapulco. Aquí está. Sí, sí, Pero sí. somos tantos que, que, que existimos en este mismo presente que, o sea, que... que Hay al... muchas de realidades de sucediendo ah, al
1: mismo tiempo, claro. Sí, no, totalmente yo, yo creo eso, o sea y el, el típico dicho que como te dicen de si se cayó un árbol en medio del bosque pero nadie lo escucha realmente se cayó si nadie sabe nadie sabe como realmente pasó entonces no sé es un tipo de ese tipo de filosofías extremas <risa> pero está chido porque sí. o sea
0: justamente eh, son diferentes nombres como de llamar a lo mismo no porque mm. yo a veces pensaba yo nunca he, por ejemplo leído nada de filosofía absolutamente nada pero me llama la atención que los trips me llevan a lo mismo que tú me estás contando ahorita. O sea, exactamente a lo mismo. ¿Sí? Y la gente me ha preguntado, oye, güey, tú lees filosofía. Y yo, pues, no, güey. O sea, no. No, wey, de hecho, yo, tan, yo tampoco. Nada, güey.
1: Pero es que todo lleva a lo mismo. O sea, y si te pones a leer de cualquier religión, a o sea, mismo. da a lo mismo. Con diferentes palabras, pero llegan a, a los mismos tipos de conocimiento, a los mismos tipos de, tipos de, con, de conclusiones... Entonces, pues sí, esa, todo al final eh, llega a, a, a su fuente natural o a su fuente de origen, que pues, es lo mismo.
0: Y tú, finalmente quería preguntar algo, ya que me, es que lo de las entidades puta prisa, a mí eso me, me fascina. <risa> ¿Tú has tenido experiencias físicas con, con ovnis o con seres de otros mundos así? O sea, que digas, ay, güey, está al lado de mí, o lo estoy viendo en el cielo, o estoy viendo no, esto.
1: No, fíjate que o sea tan directo te digo, no. O sea, y ni esa vez que vi... ...perdón, algo de reojo... ...no los vi directamente, o sea, entonces no sé... O sea, ...no se sé si tenían cara, o sea, no... Y, ...y creo que es por algo, o sea, a lo mejor... Sí. ...ellos saben que no... no sé qué me choquearía... ...que, no sé, a lo mejor me muero de un infarto... ...no sé, por algo no ha pasado... ...todo ha sido muy mental... ...muy de sentir la energía... ...muy de, de yo pedir que me manden señales... ...y me mandan muy señales... ...muy interno, vaya pues... ...ajá, sí, sí, sí... Uh
0: -huh. ...qué chido, y finalmente eso es este, también algo que comparto mucho... ...en los trips, porque muchas veces... Eh, ...hacemos los trips o yo personalmente los hacía... ...porque, ah, wow, pues, ah, se ve bien psicodélico... Uh -huh. ...pero hasta que ya empecé a tener este trip interno... ...así como tú me dices, uh -huh. en donde ya es como... ...ah, chinga, ¿por qué sé cosas? ¿Por qué siento que me están instalando un chip y recuerdo cosas? Uh -huh. ¿O por qué sé esto? ¿O por qué estoy teniendo estos pensamientos? Es cuando disfruta así los trips por, por los visuales y todo eso... ...pero ya es como algo interno que dices... ah cabrón, <risa> o sea, ¿por qué estoy recordando esto? ¿Por qué estoy sí. sintiendo esto? Como si te dijeran, hey, mira, vienes a recordar... ...y justamente... En, en este juego podemos eh, experimentar la, la individualidad, aunque solamente hay una conciencia, nos podemos experimentar desde distintos puntos, uh -huh. como si la conciencia se diera cuenta, estuviera interactuando entre tú y yo, ¿no? O sea, como que la ilusión de que, ay, Priscila y Mariano están ahí conversando, pero es solo una conciencia con un, un niño, ¿no? Que está jugando uh -huh. con dos monitos así, como yo soy sí. Priscila y yo soy Mariano y estamos jugando. Está cañón,
1: a... <risa> o sea, está cañón. <risa> la otra vez, este, igual, me estaba yo como inspirando. Es que yo todas las mañanas me merezco súper inspirada y en la mañana es cuando me aviento los tweets acá más filosóficos. No sé, es como sí, sí, si, si soñara cosas y acá me despierto bien inspirada. Eh, pero la otra vez me puse a pensar de que, de que en realidad no somos individuos. O sea, nosotros estamos igual formados de células, de moléculas que de alguna manera se juntaron para hacer un cuerpo. Entonces, en realidad, somos como un montón de microorganismos que mágicamente forman una cara y un cuerpo que se mueve y parece uno solo. Pero está muy cañón que, que no, que no lo somos. O sea, somos así como hacia afuera tú ves planetas y millones de estrellas yo creo que hacia adentro o claro. sea, pues en un microscopio si tú ves pues hay millones de células y, y el microscopio tiene un límite pero si, si existiera algo mucho más cañón, imagínate que esas mismas células, si estuvieran todavía un universo dentro de ellas, porque porque algo los tiene que formar? Claro. Entonces, no más es que nosotros no tenemos esa capacidad de ver tan allá, al igual que no tenemos la capacidad de ver todavía hasta cierto punto de la galaxia, afuera de la nuestra, ¿me explico? Entonces, imagínate las posibilidades, o sea, somos hacia adentro igual a lo que somos hacia afuera. O sea, somos parte de algo infinito, muy cañón.
0: Como, como si hubiera un mundo dentro de otro mundo, dentro Exacto, de otro sí, mundo. Sí, o sea,
1: fractales como, completamente. Eso como a nivel fractales. macro y micro. Uh -huh.
0: Totalmente. Qué chido Pris, la neta qué chido, vamos a ver otra de las preguntillas <risa> Oye, sí no es cierto, de, de, de los sueños, sí es cierto Porque tuvimos una plática ayer, ayer acerca de sí. los sueños Porque iba a ser ayer, <risa> pero justamente eh, pasó una, una plática de los sueños Y últimamente, eh, no nada más a mí, tú también ayer me contaste Que, que tuviste como sueños medio densos, medio pesados uh -huh. eh, Cuéntame tu experiencia acerca de estos sueños Espérame, déjame ver, creo que ya llegó este. Ya llegó el chico de las... De las este, de la, de, no, vaya a ver, para, para que se vea esto así Hola amigo Sí quieres Vamos a pararle porque llegó el señor de las flores <risa> Pues ya nos enfiestamos con un porro <risa> Ya todos nos hemos enfiestado con un porro mis queridos mais y, pues, bueno, este, esta, esta plática contigo, mi querida Pris, o sea, definitivamente puede tomar horas, así horas y horas uh -huh. y horas, porque nos faltaron varios temas, varios este, sí, tópicos no. por tocar. A mí el que de los que más me interesaban era lo de las entidades, todo esto que puedes como tú tener acceso, digámoslo así. Yo creo que todos lo podemos hacer. Sí. Sin embargo, eh, quiero hacer como, como algo muy, muy importante recalcar esto, que a veces creo, siento como que lo forzamos. Yo cuando era más chavo, más chavo que que, que ruco, ¿no? Ahorita era, era yo decía... Yo quiero ver aliens y yo quiero ver todo eso Yo creo claro. así, así, o sea, más, más chavo yo decía Yo quiero ver esto, quiero percibir aliens, quiero percibir seres de así Y, y de veras este, Hasta que te toca, o sea, de veras A veces yo decía, ¿y si sí existirá todo esto? ¿Si ¿Sí será real? ¿O, o si sí lo podré percibir yo? ¿Cómo le hacen otras personas? ¿No? En fin, uh -huh. yo todo esto como que ¿Sabía que, que, que se podía hacer? ¿Sabía que había algo más que, que esto que tú puedes percibir así como otras yo dimensiones? Yo creo que todos
1: sabemos eso. O sea, yo creo que no hay persona en el mundo en tu que, que no tenga curiosidad acerca del más allá o de fantasmas o de qué hay más allá en general. Eh, pero pues sí, es, es todo un proceso y creo que tienen que pasar varias cosas o muchas cosas antes de que puedas tener... Este, no sé, un trance meditando o que puedas hacer reiki, me explico, como ese tipo de acceso a a cosas que podemos hacer porque todos podemos todos podemos tener desprendimientos astrales, todos podemos manejar la energía para curar, meditar y, y este, no sé, conectarte con tu Dios superior, tienen que pasar ciertas cosas antes, eh, pues es como un entrenamiento al final de cuentas, es, es entrenar tu mente de, de accesar a esos lugares conectar tu corazón, tus chakras tu energía, pero pues para vaya, para sanar tus chakras o para sentir tus chakras, primero tienes que saber qué son y volvemos a lo mismo de que hasta que no lo conoces y hasta que no está en ti es una realidad para ti sí. entonces pues yo creo que o sea, si quieres acceder a, a estas eh, pues no sé o sea, habilidades mentales energéticas que tenemos pues yo creo que es cosa de informarse o sea y en internet pues hay información técnicamente de todo y, y todos podemos o sea yo una vez tuve una experiencia con con un señor que curaba haciendo Reiki en Monterrey porque a mi abuelita la curó de una, de una rodilla, entonces mi mamá me lo recomendó, era una época en donde yo tenía muchísimo, o sea, como depresión, estaba bloqueada eh, creativamente, este, no sabía como muy bien todavía qué hacer con mi vida, entonces estaba yo como súper mal, y mi mamá me contó de, es que a tu abuelita con este señor que cura con energía, y le fue súper bien, tu abuelita le quitó la rodilla, y este señor es de que ha, ha curado de que cáncer a personas, y así, o sea, es como muy cañón. Y lo interesante es que no es alguien que sea muy famoso ni nada. O sea, es como estas personas con dones que, pues, solo la gente se por, por propia voz te recomienda, etcétera, Pero no es alguien que lucre con eso totalmente porque, de hecho, uno de los detalles es que, pues, a mí cuando me dijo mi mamá es un señor que cura con energía, pues, ¿cómo te imaginas al señor?
0: Pues, no sé, o sea, te lo imaginas como por la información que tienes en tu subconsciente, ¿no? Quizá un señor ya viejito, así uh -huh. como... Pues no sé, como un chamán, yo me Ajá, o sea, algo exacto. así como... Así como con... Sí, 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 con sí. un poncho, así con como, un poncho este. como así. Sí, algo
1: más chamánico. Yo también me imaginaba algo, algo así, de que me van a llevar, uh, de que al monte y el señor vive en una casita, una cabañita, y así como con hierbas, así me lo imaginaba. Pues no, o sea, me lleva mi mamá, llegamos a un edificio de oficinas, como si aquí en Ciudad de México fueras a reforma. Este, entramos a un edificio, y ahí el señor trabajaba, su trabajo normal era ahí en una oficina, o sea, él se dedicaba a otra cosa totalmente, un señor trajeado, o sea, así grande, pero no tanto, sacanocito, pero con su traje de que va al trabajo, ya sabes, a godín, godín, eh, en un edificio, tal cual, y aparte ahí atendía a sus pacientes. Eso me llamó mucho la atención en primera instancia, como de, ok, o sea, es alguien que utiliza su don muy aparte de lo que hace en su vida okay. normalmente. Entonces, desde ahí dije, ok, está interesante. Y nunca antes me habían hecho reiki ni nada. O sea, era como mi primera experiencia. Y ya, en su oficina, el señor, su escritorio, todo normal como una oficina de un ejecutivo, me sentó en una silla, este, como que se, se frotó las manos, me dijo, tú tranquila, o sea tú no tienes que hacer nada, solo siéntate aquí, derechita. Y ni siquiera me, me tocaba. O sea, era como que mantenía una distancia así de, de millas, ¿sabes? Pero tú podías sentir... ...bueno, yo sentí... Eh, ...como calor... ...y algo bien raro en la espalda... ...como una presión... ...así como... ...como una gravedad así apretándote... ...que hasta me tronó... ...así como una... ...una vértebra, ¿sabes? ...de repente como... ...así me moví y dije... ...ay... O ...se me hizo muy chistoso... ...entonces como que te iba desbloqueando todos los chakras... ...por la espalda... ...empezando por el de abajo... ...y así iba subiendo todo... Eh, ...y cuando llegó al aquí de mi... Al de mi cabeza... ...así como al tercer ojo estaba así... poniendo la cabeza así... Eh, me dijo que yo tenía muy, eh, como muy desarrollado, o no muy desarrollado, sino que el, el chakra que tenía más abierto o, o, o más dispuesto era el, el chakra de aquí, el tercer ojo. Entonces, ya que terminó de limpiarme y todo, me, me activó aquí en las manos y me dijo que... Me dijo, si tú quieres hacer esto, lo puedes hacer. O sea, te puedes eh, como entrenar y eh, pues eh, ponerte a leer de esto. Me dice, pero tienes... Eh, ...como la habilidad como más desarrollado... ...que más fácilmente vas a poder hacerlo... Y desde ahí me interesé muchísimo en el Reiki, por ejemplo. Entonces, empecé a leer mucho de eso y ahí me tenías yo haciendo bolitas de energía. Y le decía a mi mamá, le decía a mi abuelita, mira, siente, abuelita. Y que oh, sí, sí se siente. Siente como un tipo de, de magnetismo. Como cuando, cuando los imanes, ya sabes, eh, los, los pones así en, en los mismos polos y ya, ya ves que hay una fuerza ahí que repele. Eso mismo se siente así, tal cual. Entonces, pues ahí yo uh, tuve mi etapa de, de andar bien traumada que podía hacer bolitas de energía. Y ya o sea me empecé a interesar en, en, en esos temas. Ya ni me acuerdo por qué empecé a contar esto.
0: Lo del Reiki. Uh -huh. Yo tampoco estamos bien fritos. <risa> Pero bueno, sí,
1: o sea, el, este pues de ahí. De ahí también me interesé en el, en el Reiki. Yo creo que iba a que todos tenía, todos tenemos la capacidad de, de hacer estas cosas, vaya, sí, si nos instruimos y si nos
0: abrimos esos, esos canales. Pero yo creo que a su tiempo también, ¿no? Porque. Ah, sí,
1: son procesos y también muy personales. Y, y, sí,
0: exacto. Y también, ¿sabes? Creo que algo que también es bien importante a su tiempo y además creo que cuando sueltas la idea de quiero ver aliens. O sea, yo, a mí me pasó que en el momento que. O sea, yo cuando probé estas sustancias nunca me imaginé nada. O sea, nada de esto. O sea, fue como a ver qué pasa, ¿no? Y de repente, pum, güey, el alien eras tú, cabrón. ¿Qué, güey? O sea, pum, tú eres el visitante de otro mundo, güey, y tú tenías que. Y entonces.
1: Sí o sea, no todos. Estamos preparados para ciertas respuestas... O para toparnos con ciertas cosas que... Pues van a implicar... Eh, pues sí, o sea... Romper muchas programaciones en nosotros mismos oh. que... Que, que tenemos arraigadas desde siempre Desde que nacemos Y pues sí, o sea, darte de topes con esas paredes romperlas y, y ver que había algo más Pues sí, es algo difícil Y, y sí da, da miedo y, y pues está bien, o sea, no, no todos estamos preparados Tampoco es cosa de forzarla de, de, de tú decir en este video Ay, pues ahora quiero probar tal cosa O sea, no, no tampoco se trata de eso Exacto. Yo creo que siempre se debe de iniciar Desde adentro de uno mismo Antes de, de intentar buscar Herramientas externas, ¿no? entonces pues, pues eso amigos exactamente
0: exactamente <risa> mi querida Paris y antes de que acabemos este, este segmento de volando uh -huh. el, eh, primero me, de varios, el primero de varios el primero de varios también a... porque faltan un chingo de cosas <risa> me tienes que enseñar a hacer esas bolitas de energía me ah, tienes sí, que enseñar sí, a sí. hacer un chingo de cosas también y tenemos un chingo de pláticas también pendientes Obvio. pero me gustaría preguntarte eh, al final en tu libro que se llama déjalo fluir que también me parece un nombre bastante interesante por todos, o sea, al final todo lleva lo mismo ¿Qué le podrías decir a la gente o sea, que nos está viendo en estos momentos? Porque dijiste algo bien interesante, yo en mi, en mi perspectiva sí tuve que, que, que acceder a estas sustancias no esperando nada, fue como Ay, a mí me tocó así, siempre lo sí. he dicho, a mí me tocó con sustancias, hay gente que le toca en meditación, haciendo ejercicios, y en fin, cualquiera de las maneras que, que tú hayas llegado a, a esto es válida, ¿no? porque no se trata de juzgar, pero me parece como por qué este libro Déjalo Fluir salió a partir de todas estas experiencias,
1: pues sí, o sea, el, el libro yo creo que salió de, de una culminación de lo que es Caja Fresca en la etapa esa de 10 años, desde que empecé a hacer videos, de la Caja Fresca que estuvo creciendo y compartiendo con los demás ese crecimiento de problemas de, pues de esa edad, vaya fue como una… Un cierre de ciclo también para mí, de alguna forma, como encapsular en ese libro todas las enseñanzas de todos esos años, lo que aprendí, cómo crecí, cómo me adapté a todas las cosas que me estaban pasando en ese tiempo. Entonces, pues sí, o sea, para mí fue como una, no sé, como una, la cereza del pastel de esa etapa, porque claro, no, no es como que dejara de existir Caja Fresca ni nada, pero iba a evolucionar algo más que sigo yo construyendo hasta la fecha lo nuevo que quiero hacer, o sea, con mi música, con el libro, eh, ahora con, con, la, con la tienda este, que puse de accesorios, etc. Entonces, pues no sé, siento que es parte de la evolución también de, de mi persona y déjalo fluir, es, es como, pues no, sé, esta, pues no sé, esta manera de representar todo, todo lo, que, lo que fui en esos años y lo que aprendí y todo lo bueno que, que quiero compartir obviamente con la gente que, que lee el libro. Y pues no sé, o sea, es bonito. Es padre que la gente luego te diga que, que se identifica con lo que te pasó, que le ayudaste a despejar unas, no sé, ideas o pro, no sé, preocupaciones que tenían. Y para eso es el libro, es como una plática entre amigos de, de que te digo, pues, te pasa esto, todo está bien, mira, a mí me pasó de esta forma, yo le hice así de esta manera y todo fluyó y en, este, en ese momento sentía que me iba a morir, sentía que era el fin del mundo, pero ¿qué crees? Que no lo era. Entonces, eh, pues no sé, o sea, creo que la vida esta vida, esta que estoy experimentando ahora, eh, me ha tocado eh, pues tener experiencias en ambos extremos. Digo, yo sé que hay gente que ha pasado cosas mucho más terribles que yo, pero dentro de mi experiencia y mi realidad he estado en ambos extremos, ¿no? O sea, de pasar de, de ser alguien a lo mejor muy segura y con mucha autoestima y sintiéndome como muy plena. Y también he tenido etapas en las que me he sentido muy desmotivada, que me he sentido muy deprimida, insegura, eh, perdida en la vida. Entonces... Yo creo que estar en, en esos dos extremos, ahorita siento que estoy llegando a un punto medio, no sé, o sea, el, en como dos semanas, el 26 de abril, cumplo 33 años, y es un número mm. muy mágico, sí. es, es un número muy significativo, yo creo que tiene que ver con todo esto, o sea, de, de reinventarme, de yo hacer un tipo ahí de, de, no sé, evolución. Fíjate, Jesucristo tenía 33 años cuando murió y resucitó, 33 es el más alto grado masón. Es un número maestro. Está muy cañón. Entonces, pues sí, creo que estoy en una etapa en la que estoy evolucionando algo más. Y ese libro fue parte de, de un recuerdo de, de lo que pues, construyó Caja Fresca hasta ahorita.
0: ¡Qué chingón, mi querida Pris! qué bueno que mencionas el número 33. Porque aquí te quiero invitar, así, frente así este año que, que, que tienes 33, a que el día que tú quieras venir, el día que tú, se te, sí. así, que, que tú digas, va, va, quiero tener una experiencia así, pues con DMT, así algo... Realmente muy cortito, pero muy intenso. ¿Te
1: imaginas en... que llego y me están haciendo una fiesta? Así que llego y una fiesta de cumpleaños ahí con, con alienígenas de, ah, huevo, sabía que ibas a, a captar la señal de que en tu cumpleaños 33 vinieras. Ah.
0: Pues sí, pues ser a mí a, los, yo, O sea, yo, eso siempre lo cuento en los videos. O sea, a mí en los 33 fue cuando yo consumí la manzana de y Pum, fue como, okay. recordé todo. Entonces, por eso te, te invito así abiertamente okay, okay, okay. a que cuando, te, al momento que tengas 33 en cualquier punto de, de ese año, de ese presente, pues vengas tú y me digas oye hacemos el trip de DMT y de veras aquí es súper seguro súper no, 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 tranquilo no, no. y para que también digo <risa> con igual, el chamán Paco, con el chamán un chamán <risa> moderno <risa> y qué chingón Está, pues lo, es? lo voy a pensar lo voy a pensar Piénsalo, la verdad, no,
1: no me cierro la experiencia así como que te diga ay nunca lo voy a hacer pero exacto, yo creo que, como lo hemos dicho todo el video, o sea, es algo que, que tienes exacto. que tener una conexión de tú sentirte seguro, de no hacerlo por, por, por sentirlo forzado mm -hmm. o por compromiso social, lo que sea. Es como, entonces, el momento perfecto será... ...y tendré ya mi comunicación directa y ya, ya les contaremos en otro video sí. así que... ...y yo todo así de... ¡Amigos! con muchísimas cartulinas así te imaginas... ...que empezar a escribir cosas así de... con símbolos raros y que
0: sea el... Pues, ...la uh, respuesta... Pues Argenis en Cámara hizo eso en un trip de, de, de lcd o DMT que empezó a escribir... ...dijo ahí hay unos símbolos y los empezó a escribir así... Está, está cabrón porque son wow. los símbolos que luego o sea uno normalmente pensaría que el hombre inventó el número no pero pues más bien es como está escrito todo claro no, eh, imagínate <risa> sería algo súper loco mi querida ahí está, ahí, la invitación. ahí está la invitación a ver qué dicen bueno. ustedes mis queridos mais, opinen si quieren que Pris se aviente su primer <risa> 3 aquí el experimento estaría bastante chido y finalmente mi querida Pris antes de, de despedir este este primer programa gracias por, por, por estar de invitada mi querida Pris no pude haber tenido una mejor no, primera gracias, invitada gracias. que tú muchas gracias eh, algo que, que nos quieras compartir, algo que nos quieras compartir en general como creadores, así para despedir este, este programa, ¿qué nos quisieras compartir?
1: Uy, pues después de todo lo que hemos dicho, eh, yo creo que el mejor consejo... Eh, ya está, ya están ustedes mismos. Yo se los voy a recordar nada más. No, pues que esto es que esto es un juego que hay que tener, hay que perderle el miedo a, a intentar las cosas. Este, obviamente sin hacerle daño a nadie. Siempre tengan buena vibra para todo. Miren, lo que ustedes hagan, que le pongan una intención bonita, que ustedes vean que tiene un propósito, que aparte de ayudarlos ustedes va a ayudar. A, a la demás gente, porque cuando venimos a, a, a servir al prójimo y a, a los demás es cuando nos va mejor, entonces no le tengan miedo a hacer las cosas, a probar, no le tengan miedo a lo que va a decir la gente, la gente siempre va a comentar, hagas lo que hagas, o sea, hasta el Dalai Lama tiene haters, se los juro, <risa> entonces pues hagan las cosas sin miedo, exploten su creatividad, no le tengan miedo a aprender arte, Cualquiera puede hacer arte, nos lo dijeron en Art Attack también, de que no necesitas ser un gran experto para ser un gran artista. Y pues ya, o sea, que se atrevan a ser ustedes mismos, no intenten eh, ser copia de nadie, no se comparen con nadie.
0: Qué chingón mi querida Pris, porque finalmente es el mensaje núcleo de, de este contenido que no es tanto la sustancia, sino eres tú, tú lo uh -huh. que hagas con todo lo que eres, representas y que finalmente pueda hacer lo que quiera hacer, me parece que es un un gran mensaje y mis queridos mais, esto ha sido todo por este video todas las redes de mi querida amiga Prisca van a estar aquí abajito igual toda la información de su libro también la voy a poner aquí sí. abajito y me voy a dar la tarea de leerlo porque sí me gustaría aprender la perspectiva de, de otra creadora como tú muchísimas gracias Pris no, por gracias. venir gracias, gracias. gracias mi querida
1: Pris mm muchas gracias, estuvo muy chido y ya regresaré después para hablar de alienígenas y conspiraciones
0: pues mi querida Pris, te esperamos aquí para hablar de muchísimas más cosas que están envueltas en estos temas, mis queridos Mais, pues esto ha sido todo por este video, espero lo hayan disfrutado espero hayan disfrutado esta plática y finalmente es como dijo Pris, sean ustedes mismos la verdad, Exacto. recuerden la única verdad que van a encontrar es la que está adentro de ustedes y es porque todo finalmente se trata de ti nos vemos mis queridos Mais ¡Mua! ¡Mar porros! ¡Ay, sí! Porro,
1: porro.